1: Hoy compartiré el paso a paso para preparar la avena y miel y exfoliar nuestro rostro, limpiar la piel y eliminar las arrugas, ya que la exfoliación de nuestro rostro se considera como una de las principales técnicas para el cuidado de la piel, además de eliminar las células muertas, nos brinda a nuestra cara una mayor suavidad y luminosidad, características que nos harán lucir llenas de frescura y juventud. La avena hidrata, nutre y ayuda para la limpieza de nuestro rostro, además, este cereal contiene propiedades calmantes que lo convierten en un ingrediente perfecto para combatir la dermatitis y el acné. Primero hay que preparar la avena. Tres cucharadas será suficiente hasta que quede como una pasta. Solo debes mezclar el producto con agua caliente y revolver durante unos minutos. Retira del fuego la avena y vacíalo en un recipiente. Agrega tres cucharadas grandes de miel a la pasta y vuelve a mezclar durante unos minutos hasta que se asemeje a una crema. Los expertos aconsejan lavar bien el rostro antes de utilizarla para que la mezcla pueda penetrar en la piel con más facilidad. Esta mascarilla se puede aplicar con las manos o se puede usar una brocha de maquillaje. Realiza un suave masaje en las zonas cubiertas por la mezcla. Deja reposar durante 10 a 20 minutos aproximadamente y después lava el rostro con agua tibia. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, ¿cómo recuperar el ácido hialurónico que se pierde con la edad y mantener la piel joven? Científicos identifican nuevo biomarcador para el lupus. El cáncer de mama avanza cuando la gente duerme. Y el ácido hialurónico es un tipo de azúcar molecular que está presente en el organismo. Se encuentra en la epidermis, tejidos conectivos, cartílagos y muchos otros órganos. Sin embargo, en el proceso de envejecimiento, su presencia disminuye progresivamente y nuestra piel empieza a perder hidratación, lo que se traduce en falta de elasticidad y firmeza, dando paso a la aparición de arrugas. Usar cremas con ácido hialurónico y el serum con ácido hialurónico se recomienda en la medicina estética. Estas cremas se han puesto de moda para contrarrestar los signos de la edad a nivel celular. Así pues, un gramo de ácido hialurónico es capaz de contener hasta 6 litros de agua. Esa es la principal razón por la que este ingrediente es utilizado en distintos productos de belleza y al estar presente en nuestro organismo, es muy bien tolerado por la mayoría de los tipos de piel en las personas. El más empleado en la medicina estética es el inyectable, que se presenta en forma de gel y se inyecta en las zonas a tratar. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España identificaron un nuevo biomarcador para el lupus que podría ayudar a pacientes sintomáticos y presintomáticos con esta enfermedad autoinmune. La investigación identifica los niveles de una proteína llamada Helios como un nuevo marcador de la enfermedad y propone nuevos criterios útiles para la identificación de pacientes presintomáticos y enfermos de lupus, algo que podría ser extrapolable a otras enfermedades autoinmunes. El equipo estudió la expresión de esta proteína que cuando se encuentra en bajos niveles en el interior de los linfocitos podría indicar la presencia de lupus y analizó su expresión en distintos tipos celulares de modelos animales y ha identificado varios marcadores diagnósticos. Nuestra hipótesis es que los bajos niveles de helios impiden que los linfocitos T cd 8 sean capaces de eliminar a los CD4. Esos proliferan y aumentan los anticuerpos autorreactivos. <risa> Y un nuevo estudio sugiere que las células tumorales de las personas que padecen cáncer de mama tienen mayor facilidad de propagarse durante las noches que en el día. El hallazgo da luz sobre nuevas formas de tratamiento y progresión de la enfermedad, así como una evolución en la forma de concebir la medicina, ya que en el pasado se creía que los tumores lanzaban células cancerígenas durante las 24 horas. El descubrimiento revela que una fisiología humana básica, que hasta ahora ha volado bajo el radar... Así lo expresó Kim Jung-min, cronólogo de la Universidad de Manchester del Reino Unido. Si los médicos detectan el cáncer a tiempo, los pacientes suelen responder bien al tratamiento. Sin embargo, las cosas se vuelven mucho más difíciles y el cáncer ya ha hecho metástasis. Simplemente significa que las células prefieren una fase específica del ciclo de las 24 horas para entrar en el flujo. Hoy en Médico Directo hablaremos de las enfermedades de transmisión sexual en el hombre. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: O recibimos con mucho agrado al doctor César Acosta. Él es urólogo del Hospital Bosques Desquito. De muchas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Gracias doffelia
0: y qué gusto estar con usted otra vez. Gracias doctor.
1: Igualmente. Bueno doc en esta ocasión me encantaría conocer la experiencia de usted como urólogo en esto de las enfermedades de transmisión sexual que muchas veces son tratadas por varios especialistas como los dermatólogos, ginecólogos, urólogos o médicos internistas y se llegan a generar confusión en los pacientes para saber a qué especialista acudir, pero bien sabemos que muchos de los pacientes masculinos acuden en primer lugar con ustedes, con los urólogos, por estas enfermedades de transmisión sexual en el pene como la secreción uretral, dolor al orinar, verrugas, ampollas, dolor o inflamación. Y esto, esta parte me parece muy interesante porque regularmente los hombres casi no acuden al médico.
0: La verdad que la orientación es adecuada en el sentido de que el paciente tiene que ir hacia el especialista. no Es decir, son enfermedades un poco complicadas que si no se las trata a tiempo, hay problemas en el, en el tiempo, en el futuro. Entonces, lamentablemente hay mucha información por, por estos medios digitales y el paciente, o sea, mi experiencia es que el paciente llega a la consulta del urólogo manipulado por una cantidad de, de especialistas, no especialistas, sino sobre todo médicos, médicos generales, nada tienen que ver en la parte genital en la parte de enfermedades sexuales. Entonces, de mi experiencia en el bozán realmente como es un, un hospital de, de referencia, vemos cada vez en mayores casos de, de problemas a nivel de los genitales, tanto en el pene como en la uretra, la, la etiología, la, la presencia de múltiples agentes causantes de, de infecciones, problemas, como usted lo ha dicho ya, condilomas, verrugas, secreciones, un porcentaje muy prevalente, ¿no? Muy prevalente.
1: Justamente por eso, doctor, ¿cuál es la causa de que estas enfermedades de transmisión sexual van en aumento? Quizá hace años no se veían tanto estas enfermedades de transmisión sexual en el hombre y ahora sí, pues empiezan a ser estas enfermedades, quizá parte de, de las enfermedades que ustedes más eh, consultan. Como
0: todo va evolucionando, va cambiando, entonces hay, hay hoy mucha libertad, yo digo libertinaje, ¿no? Ha habido una un abuso en la, en la parte de las relaciones sexuales, tanto en tener múltiples parejas como ciertas prácticas medias aberrantes un poco complicadas que lo que llevan es a, a una mayor transmisión entonces el, estas enfermedades sexuales tienen una gran diferencia ¿no? no es como otras, que viene una paciente, viene un, un, de un hombre o varón y no hay manera de, de cambiarlo, su, su, su evolución su proceso, pero en cambio estas, estas de transmisión sexual son modificables con cambios en el estilo de vida es decir, uh -huh. son cosas tan sencillas, simples, que podemos hacerlo y cambios en la, en la conducta también dentro de la esfera sexual. Por eso realmente mitigamos, vamos disminuyendo la incidencia o la prevalencia de estas enfermedades.
1: ¿Y hay algún tratamiento específico, Doc, de acuerdo a cada una de las enfermedades de transmisión sexual, o solamente con el hecho de ya no, quizá no fomentarlas en esta promiscuidad de la que usted ha habla, Doc, separa esto?
0: No, sí, hay tratamiento. Es decir, la idea es... Tratar en lo posible de disminuir los casos, porque sí son enfermedades un poco complicadas, por decir algo, por mencionar algo, el SIDA, el VIH y SIDA, por ejemplo, no utilizan preservativo, que es importante, ¿no? es importante el uso del condón, ayuda muchísimo a, a mitigar, a disminuir. Pero no quiere decir mismo...
1: que se, se disminuye por completo, ¿verdad? Porque todavía no, no, sigue siendo no, no, un riesgo.
0: No, es el 100%, no 100%, lo mismo eh, pacientes que tienen adicción al alcohol, a las drogas, el uso de jeringuillas, no decir, el, de, el uso de jeringuillas eh, utilizadas, contaminadas, también, a que, este, a que esta enfermedad no, no se la controle adecuadamente.
1: Uh -huh. ¿Qué sucede? Relación, también, sí, sí, sí digamos, a, adelante, Doc, adelante.
0: Y también quiero hablar en relación al, al papiloma virus humano, que es otra enfermedad que vemos con bastante frecuencia. Entonces, hoy ya se están tomando políticas desde en las escuelas, en los colegios, de vacunarlos, ¿no? De vacunarles a, tanto al varón como a la mujercita uh -huh. a partir de los 11, 12 años. Y me
1: parece una buena medida porque
0: les cubre eso sí el 100% de un posible contagio en el futuro.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse una enfermedad de transmisión sexual en el hombre? Que no es igual que cuando se manifiesta en la mujer, ¿verdad?
0: Claro, es variable. Por ejemplo, tenemos bacterias como la, la, la gonorrea, ¿no? Es decir, usted se contagia y a los 10, 15 días tenemos ya el, el, los síntomas y nos da tiempo a tratarle a tiempo. Pero tenemos los, el problema de con los virus. Por ejemplo, el papiloma virus humano, usted puede contagiarse hoy, aparecer los síntomas tempranamente, en días, semanas, o no aparecer. Entonces son enfermedades un poco ocultas que más bien el, este papiloma virus humano nosotros tenemos los, los varones como referencia de un ginecólogo. El ginecólogo le hace el chequeo a la mujercita, le ven el Papa Nicolau lesiones. Entonces el varón viene a la consulta aparentemente sin ninguna lesión. Pero hacemos estudios especiales y desde luego detectamos el virus. Entonces la idea es tratarles o diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo.
1: Pero si el hombre no sabe esto, doctor, ¿cómo lo va a hacer a tiempo?
0: Claro, es que ya por eso indico, la, la, el, el, es el, el asunto es que se detecta en la mujer y si la mujer tiene ya el virus, el varón naturalmente lo tiene, aunque, no, aunque no, no sea evidente. Eso llamamos una enfermedad latente, es decir, es un portador, pero es un transmisor eh, potencialmente de, de esta enfermedad.
1: Sí, de hecho el hombre puede seguir infectando ¿no? y no darse cuenta de esto.
0: Desde luego, desde luego. ese es el asunto, de que si la esposa tiene este virus, el varón, aunque no tenga síntomas, ninguna lesión externa, pues debe acudir al médico.
1: ¿Cómo se puede detectar estas infecciones de transmisión sexual en los varones, doctor, si realmente no hay síntomas, no hay nada evidente que les haga acudir al urólogo?
0: Claro, la historia clínica es fundamental, ¿no es cierto? La historia clínica tenemos que indagar la, la actividad sexual, cuántas parejas sexuales, el uso de drogas, se inyecta, no se inyecta, entonces con ese antecedente pues ya hacemos los exámenes eh, pertinentes. Hoy tenemos la ventaja de, de tener en laboratorio unos, unos, pro, unos procedimientos de diagnóstico muy efectivos, una, se llama biología molecular, es decir, hacemos exámenes en sangre, tanto para el VIH, tanto para el papiloma virus humano, como para la sífilis, que considero que son las enfermedades un poco más graves y preocupantes.
1: ¿Cuál sería la recomendación final, Doc? Porque este tema de las enfermedades de transmisión sexual, podemos hablar específicamente de cada uno, pero esto hemos dado como un recorrido general de lo que se tratan las enfermedades de transmisión sexual en los varones y lo importante que es poder detectarlas a tiempo.
0: Sí, yo considero que deberíamos tener otra reunión en la que podamos hablar específicamente de una o dos Enfermedades porque son muy extensas y mi recomendación es como ya lo había dicho, pues son enfermedades que podemos cambiar el rumbo, ¿no? Es decir, bajar su incidencia mediante medidas sencillas, simples como cambiar el estilo de vida, la conducta, tener un sexo seguro, eh, no, monogámico, no tener muchas parejas sexuales, utilizar el preservativo que es una, una medida bastante eficaz y en los en los niños en las niñas la vacuna para prevenir o proteger el del papiloma virus humano es lo que se recomienda y eso es lo que yo les podría indicar
1: muchísimas gracias doctor césar acosta urologo del hospital Voz de por haber atendido nuestra llamada a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima un
0: espacio para tu salud